0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking
1: met Nostalgie en GVA. Het is vandaag maandag 13 maart en het reuzegrondproces start opnieuw in de rechtbank. De Michelin-gids deelt vandaag sterren uit en de Babbelbeekse beenden, het lijkt hier net een Suskin album ontvangen honderden vogelspotters. Maar met onze insider van vandaag hebben we het over de Oscars die vannacht werden uitgereikt. Ligt de weg naar de VS nog open voor Lucas Dont? Mijn naam is Van en dit is de eerste aflevering van The Insider. Wat? De Oscars. Wanneer?
0: Zondagnacht. Waarom? Lucas Dont heeft niet verloren. tegendeel, de deur naar Hollywood staat nog steeds open.
1: Vandaag is onze insider Wout de Smijteren, reporter en filmkenner bij het Nieuwsblad. Dag Hout. Dag Saar. Ja, Het is een beetje spannend voor ons vandaag, want het is de allereerste aflevering van onze dagelijkse podcast.
0: Absoluut, ik ben vereerd dat ik hier mag zijn.
1: Dat is heel fijn. Uh, ja, We gaan je elke dag meenemen naar de actua van de dag. En dan hebben we het erover met één specifieke insider van de redactie van het Nieuwsblad. Mm-hmm. Jij bent de eerste insider. Geen druk, geen druk. Um, misschien moeten we eventjes 24 uur terug in de tijd, naar voor de uitrekking van de Oscars... Ja. Hoe heb jij dat beleefd? Ja, Het was
0: wel spannend, want je hoopt toch op dat magische moment dat Close wordt uitgeroepen tot beste internationale film. Ook al waren er voldoende tekenen aan de wand dat dat niet het geval zou zijn. Maar het zou zomaar eens dat soort avond uh, moeten worden. En dat helpt je toch wel door een voor de rest vrij brave... Zelfs saaie uh, Oscar-ceremonie.
1: Want Close is het uiteindelijk niet geworden. inderdaad. Het is een Duitse film geworden.
0: All Quiet on the Western Front. uh, Een Netflix-film. Heeft uh, niet alleen Best Internationale Film, maar ook nog drie andere Oscars uh, uh, weggepikt. Ja, het was te verwachten. Er was een gigantisch reclamebudget tegenaan gegooid. En het is een oorlogsfilm. In een situatie met uh, Rusland en Oekraïne leest het uh, nog steeds uh, zeer actueel.
1: Hoe kwam dat binnen bij... De jongens van van Close, ik kan me voorstellen dat die wel teleurgesteld waren.
0: Dat dat was er wel ook, dat zag je ook. Maar er was ook nog voldoende goesting en drive over. Ze waren er toch maar, ze waren toch maar genomineerd. En Lucas Dont liet ons ook weten dat het alleen maar goesting geeft om de volgende film even sterk en misschien zelfs nog beter te maken om daar over een paar jaar opnieuw te kunnen staan, wie weet.
1: Lucas Dont, vooral de duidelijkheid, de regisseur van Close. Nu, voor de mensen die Close nog niet gezien hebben.
0: Ga dat zeer snel doen, zou ik zeggen.
1: Ja, dat is een heel duidelijke mening. Misschien kan je kort eens vertellen waarover dat die film eigenlijk gaat.
0: Graag. Uh, het gaat over twee vrienden, uh, Leo en Remy, allebei begin van hun tienerjaren. Boezemvrienden echt, die alles samen doen, constant bij elkaar over de vloer komen. Maar op het moment dat ze allebei naar de middelbare school gaan, wordt uh, die hechte band, wat in vraag gesteld door klasgenoten, die beginnen te vragen, zeg maar, hoe zit dat eigenlijk? Zijn jullie een koppel? Of wat, 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 wat zijn jullie precies? En Leo heeft daar wat wat moeite mee met de etiketten mm. die worden opgeplakt en neemt dan ook afstand van zijn beste vriend.
2: Hallo iedereen, uh, welkom in het eerste middelbaar. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que vous êtes ensemble? Non, on n'est pas en couple. Je pense que ils sont meilleurs amis plus plus. Oui, on est plus plus, maar genre, même quasiment frère. C'est pas. Peut-être que je vous assumez pas.
0: En dan volg je in de film alle gevolgen van Dien.
1: Ja, een beetje een. Hartverscheurend verhaal, hè.
0: Ja, absoluut. Ik was uh, vorige zomer op de persvisie met een zaal vol journalisten. En doorgaans gaan die zodra het zaallicht weer aangaat direct naar buiten, want we hebben dan nog van alles te doen. Maar ik heb het uh, nog niet meegemaakt dat het zaallichten aangaan aan iedereen echt nog eventjes bleef zitten. Gewoon onder de indruk van wat, uh, wat we net allemaal gezien hadden en het eventjes moest uh, bezinken, zeg maar.
1: Ja. Had jij dat ook, dat gevoel? Ik
0: uh, absoluut uh, geraakt tot in uh, het kleinste puntje van mijn teen.
1: Uh, ook zakdoeken moeten boven
0: uh, nog, nog net niet, maar uh, het was wel, Het is een zeer, zeer sterke film. Fantastisch gespeeld, fantastisch gemaakt. Ga dat zien, kan het niet anders zeggen.
1: Maar toch, de Oscar niet gewonnen. -hmm. Is dat dan niet een beetje een gemiste kans?
0: Nee, niet echt, want uh, zoals wel eens gezegd wordt in uh, de filmsector, een Oscar kan je alleen maar winnen, uh, nooit verliezen. Want je bent toch maar genomineerd en je bent toch maar naar Los Angeles mogen gaan en je hebt toch maar in die zaal gezeten en je hebt toch maar je film bekendgemaakt aan, ja, laat ons eerlijk zijn, de crème de la crème van de filmwereld. Hè. De voorbije weken zijn we besteld met artikels waarin plots bleek dat Jane Fonda close gezien had okay. en dat fantastisch vond. Kate Blanchett, die nog kans maakte op de Oscar voor beste actrice, vond hem geweldig. Ik ben Ellen Christie van Game of Thrones was lovend. En zelfs Steven Spielberg heeft Lucas Don't uh, wow. beloofd dat hij ernaar ging kijken vanwege alle lovende recensies. Dus dan heb je wel iets goed gedaan. Ja, dat
1: is een gigantische naam. Hè. Absoluut. Denk je nu dat hij naam gemaakt heeft daar?
0: Zeker. Zeker, omdat, omdat net, omdat hij zich kenbaar heeft uh, gemaakt, omdat er een uh, heel goed, uh, de marketingcampagne van die film in de VS is ook heel goed aangepakt. Ja, want um, die
1: liep anders dan All Quiet on the Western Front, Ja,
0: je? absoluut. absoluut. Dat is?
1: Hoe, hoe heeft dat dan aangepakt? wel
0: All Quiet on the Western Front zat bij Netflix en die beschikken dus over uh, een hoop uh, middelen en hebben er dus een... 20 miljoen dollar tegenaan gegooid. met grote billboards, met advertenties, met heel veel reclame. Close it bij A24. Dat is een uh, productiehuis-slash-distributiebedrijf dat dat veel kleiner, uh, veel persoonlijker werkt, maar wel een keurmerk is. Ze hebben bijvoorbeeld ook uh, de grote winnaar van de Oscars dit jaar, waar we zo meteen nog op zullen komen, ook op hun naam staan. En zij hebben ervoor gekozen om het intiemer te houden. En op
1: welke manier doen ze dat dan? Ze hebben
0: uh, vooral heel veel screenings gehouden. Voor
1: misschien de luisteraar die misschien niet weet wat een screening is, wat wat is dat zoiets?
0: Dat is een een vertoning van de film waarop je heel veel uh, mensen van binnen de sector uitnodigt regisseurs, producenten, acteurs, noem maar op. Zodat zoveel mogelijk leden van de Academy, die dan ook mogen stemmen op uh, de beste films, die gezien hebben. Mm. Um, en Lucas Don't heeft bijna een half jaar non-stop in de VS uh, gewoond en rondgetoerd om op zoveel mogelijk van die screenings aanwezig te kunnen zijn, om achteraf vragen te beantwoorden. En dan kweek je een persoonlijke band natuurlijk ja. met... Uh, Iedereen van de sector die weet dan, ah, dat is de man die die film gemaakt heeft. Dan weet je waarom hij die film gemaakt heeft, wat de bedoeling was. En dan kweek je, kweek je naam. Uh, mm-hmm. En zo weet iedereen die het moet weten, nu wel in Hollywood, wie Lucas Don't is, denk ik.
1: Ja. Nu, dan moet ik direct aan Adil en Bilal denken. <laughs> ja, absoluut. Denk je dat hij hetzelfde pad zal opgaan als die twee?
0: Dat denk ik niet, omdat het, het zijn twee fundamenteel andere stijlen. Hè? Adil en Bilal die wilden altijd al naar Hollywood, zeiden al vanaf hun eerste film hier, ja. het, het einddoel was Bad, Bad Boys. Boys yeah. Het einddoel waren de superhelden. Uh, Lucas Dont maakt uh, een ander soort films, maakt films die heel dicht bij hem liggen, uh, die vanuit zijn buik komen echt. En dat, dat ligt moeilijker om dat soort films te maken als je naar Hollywood gaat. Daar moet je mm. veel meer rekening houden met de eisen en de verlangens van producenten, uh, moet je veel meer onderhandelen veel meer vergaderen. Um, Lucas Don't denk ik, zal altijd beter aarden in Europa, omdat hij veel liever de volledige controle heeft over ja. wat hij maakt.
1: Is dat een slimme carrière-move, hier in Europa blijven en die controle behouden?
0: Het hangt ervan af wat voor carrière je ambieert. Hij mm. heeft zelf al gezegd dat hij ideeën en voorstellen heeft voor Hollywoodfilms. Dat hij nu genomineerd is voor een Oscar, genomineerd was voor een Oscar, liever, zal daar alleen maar bij geholpen hebben. Hè? Want dan kan hij wel naar productiehuizen gaan en zeggen, kijk, dit is wat ik zou willen doen. Wat vinden jullie daarvan? Het gesprek kan alleszins opgestart worden. En stel dat ze daar zeggen, ja, maar je zou dan toch dit en dit moeten veranderen, kan hij altijd zeggen, no biggie, dan doe ik het gewoon in Europa, in België, waar hij veel meer kans heeft om dat op zijn eigen manier te willen maken.
1: Ja, ik kan het maar proberen, natuurlijk. Um, nu, de grote winnaar van de Oscars... Dat was eigenlijk... Everything, Everywhere, All at Once. Een beetje... Wat een titel. Ja, wat een titel en wat een film ook. Hè. Een beetje een knotsgek geval uh, over een wasserij en een vrouw die er maar niet toe komt om haar belastingen te betalen. Vertel maar eens wat meer over de zeer, film. Is, dat als... is een
0: zeer bondige samenvatting, ja. inderdaad. Maar het gaat inderdaad over een vrouw die een wasserij runt. Uh, en dat bedrijf wordt uh, doorgelicht. En net op het moment dat ze alle papieren moet gaan afgeven, krijgt ze bezoek van uh, een alternatieve versie van haar man uit okay. een ander universum. Die er zegt: we hebben een probleem, het multiversum staat op instorten. Je moet nu meekomen en we moeten dat gaan oplossen. Het is inderdaad een crazy ride ja. uh, er gebeurt van maar niet alles. Maar
1: toch een crazy ride dat met toch heel wat Oscars is gaan lopen. Hè?
0: Met de zeven, hè? Uh, waaronder uh, Michelle Yeoh met uh, Oscar voor beste actrice in een hoofdrol. Geschiedenis geschreven, want ze is de eerste aziatische vrouw die met die prijs naar huis gaat.
1: Thank you for all the little boys and girls. ...who look like me watching tonight. (laughs) This is the beacon of hope and possibilities. This is proof that dreams dream big. And dreams do come true. And ladies, don't let anybody tell you... ...you are ever past your prime. Never give up. Nu, zeven Oscars. -hmm. Is dat terecht?
0: Daar kan je urenlang over discussiëren natuurlijk. Uh, Onze eigen recensent heeft hem drie op vijf gegeven, maar ik ben het er wel mee eens. Ik heb hem ook gezien, ik vond hem heel goed beginnend, het is inderdaad heel crazy en er gebeurt van alles en heel grappig. Maar dan het laatste deel wordt me dan toch iets te melig of zo. Dat is een heel lange speech over hoe we allemaal uh, vooral lief moeten zijn voor elkaar. En ja, oké, dat heeft allemaal wel zijn waarheid, maar... Een te
1: film met een melig einde.
0: Ja, het duurde toch ietsje te lang of mm.
1: zo. Oké. Okay. Nu, de Oscars, dat is niet alleen film natuurlijk, dat is ook heel wat showbiz. Excellent. Er ging een uh, hele show uh, aan vooraf en ja. ja. Het was met een hele show. Ik was al blij dat mijn favoriete film uh, aan het begin toch al een beetje aan bod kwam. Ah ja, Top Gun.
0: Ja, zeker. Ja, ja, dat heb je elk jaar opnieuw bij de Oscars, dat je populaire films hebt, zoals Top Gun, die heel veel uh, uh, box-office gescoord heeft. Avatar uh, 2 was ook genomineerd. Maar je weet dat dat van die uh, nominaties zijn, omdat ze er niet onderuit kunnen, maar alles wat te populair is, zal toch ook nooit de grote Oscars winnen. Natuurlijk. Top
1: Gun één Oscar gekregen voor beste sound. Ja, inderdaad. Dat zijn
0: dan de troostprijzen. Hmm. Je moet ze altijd wel iets geven, want anders lijkt het alsof je totaal niet mee bent met uh, uh, wat de man in de straat graag ziet. Ja. Maar allee, uh, het moment dat zo'n film echt best picture wint, dan, daar, daar zijn we nog lang niet,
1: denk nee. ik. Maar dus, de showbiz. Uh, ja. Top Gun zat er een beetje in. Vertel. Met
0: uh, de stunt van uh, Jimmy Kimmel, de presentator, die met een parachute het theater kwam uh, binnengevallen. Ja, d- dat was heel veel... Uh, snufjes zaten er zo niet echt in. Uh, Jimmy Kimmel deed, deed al wel goed, maar heel braaf vooral, vond hmm. ik. Ik denk dat ze vooral geprobeerd hebben om uh, uh, het slap-incident van vorig jaar vooral ja. niet te herhalen.
1: Ja, voor de zij die het niet meer weten, Will Smith, die uh, ja. het uh, podium opstormt ja. om, uh... om...
0: Chris Rock uh, uh, een patat te geven, uh, ja. omdat hij niet echt omkomt met een mopje dat uh, Chris Rock over zijn vrouw gemaakt had.
1: Keep my wife's name out your fucking mouth.
0: Dus voor de rest was het vooral een heel rustige, naar mijn smaak ietsje te brave, soms zelfs saaie uitreiking. Wat dan nog het, het leukste was, waren, waren de speeches. Er was een beetje emo bij met, met ik Kwan. Uh, het kleine jongetje uit Indiana Jones in The Temple of Doom dat na jaren ergens in de luwte te hebben geleefd een Oscar voor beste mannelijke bijrol kreeg. Daar zeer geëmotioneerd over was. Brandon Fraser die uh, dit jaar zijn comeback beleefd heeft, die een Oscar voor beste hoofdrol krijgt.
1: Die we kennen uit... Uit, uit van... The Mummy, George of the Jungle.
0: Ja. En nu uit The Whale, ja. uh, waar hij zijn Oscar voor gekregen heeft. En dan had je natuurlijk ook... Dat is altijd leuk, de momentjes waarop iemand verliest. En dan het niet onder stoelen of banken kan steken dat ze daar niet mee opgezet zijn hmm. met dat verlies. In dit geval was de Angela Bassett die genomineerd was voor Best Supporting Actress maar dat moest afgeven aan Jamie Lee Curtis en je zag het ze was er niet echt blij mee ai, ai. ai.
1: ja, een night to remember dus ook zonder Will Smith kunnen de Oscars toch een klein beetje spannend zijn dan. voilà. Dankjewel Wout, voor je expertise
0: Geen enkel probleem
1: dan gaan we nog over naar het andere nieuws van vandaag. En daarvoor gaan we naar onze producer Joni. Dag, Dag Joni. Daar. Vandaag start het reuzegomproces opnieuw. Hè?
2: Ja, inderdaad. In april vorig jaar startte het proces in Hasselt, maar toen werd het stilgelegd en dus vandaag gaat het verder in beroep. Oké, okay, en ja, weten we er al iets over, over dat proces? Ja, de 18 reuzegommers zijn vandaag verschenen voor het Hof van Beroep. En opvallend is dat er voor enkele reuzegommers een lagere straf wordt geëist dan de vorige
1: keer. Oké. Okay. Ja, morgen gaan we daar ook uh, dieper op in uh, op die eerste procesdag. Uh. Ja,
2: inderdaad. En we hebben er ook voor de podcast, de Stem van Assize een special
1: over gemaakt. Uh, die ook terug te vinden is in podcast apps. Oké. Okay. Meer info daar dus. En het is vandaag ook een hoge dag voor chefs en foodies. Want er worden sterren uitgedeeld. Ja, inderdaad. Michelijnsterren. Michelijnsterren, oké. Okay. En wat kan je me daarover vertellen?
2: Er zijn winnaars, maar dus ook verliezers. En er zijn twee topchefs in ons land die een ster verliezen. Stefan Buijens van Le Fox in de pannen en Ferdi de Bekker van Eikerhof in Hengene. Die hebben allebei gehoord dit weekend dat ze een ster verliezen. Oh dat waren allebei topchefs die pensioenplannen hadden. En Michelin was daar ook van op de hoogte. Dus het lijkt wel een beetje alsof ze een statement wil maken dat je sterren niet mag zien als een levensverzekering, maar dat je moet blijven werken en ze waard zijn tot je allerlaatste werkdag.
1: Ja, dat lijkt me wel een harde boodschap vlak voor je, vlak voor je pensioen. En dan nog om af te sluiten onze favoriete rubriek, de regio. Wat heb je uit de regio, Joni? Nieuws uit Duffel bij Lief. Duffel, oké, vertel. Het natuurgebied dat daar ligt, de Babbelbeekse
2: beemden, krijgt honderden natuurliefhebbers over de vloer. De reden daarvoor is dat er al twee weken zwarte ibissen gespot worden. zijn dat? Het zijn zwarte, heel zeldzame vogels. En honderden vogelspotters komen kijken naar die dieren. En ga
1: jij kijken, Joni? Ik wil misschien wel eens een kijkje gaan nemen. Oké, dankjewel, Joni.